0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: välkomna till podden Gulsvart Elegans, Älvsborgs-podden som finns här på Spotify, exklusivt. Jag sitter här med David Algrand och Isak Edén, precis som vanligt. David Stadig heter jag. Hur är det med, killar?
2: Man är väl fortfarande rätt bitter efter gårdagens både prestation och resultat. Svide är fortfarande onödigt att tappa en 2 ledning. Framförallt om man ser på dagens resultat i Allsvenskan också Så när Djurgården förlorar mot Egepors Så hade det verkligen varit ett tillfälle Att ta igen den där luckan upp mot toppen Och verkligen hocka på Men så blev det tyvärr inte
0: Nej, det är ju det en, Att ta en tappan en tvåmålsledning är ju tuff givetvis, Och man hade ju en hel del tankar om, om den här matchen, hur den skulle utspela sig Och, och det är klart att inte lyckas med pressspel, inte lyckas riktigt med passningsspel. Och att Kalmar fick väl lite för mycket boll där. Det var väl för mig lite oroande. Men äh, det, det, det var ett steg tillbaka den här, den här matchen. Men man får ju ändå försöka hitta godbitarna här nu.
1: I övrigt under matchen, det var ju dels var det ju, kan säga en väldigt dålig första halvlek. Vi kommer ut, det ser väl okej okay ut första tio. Sen eh, tar Kalmar över, tycker jag, fullständigt spelmässigt. Och det är ju lite oroväckande att eh, Elfsborg inte riktigt bjuder upp ordentligt. Vi visste ju att Kalmar var ett ganska bolltrillande lag. Eh, bollsäkra, vi spelar nerifrån. Men vi eh, lyckas ju egentligen inte få fast dem i vårat grepp i första halvlek eller vad säger vi?
2: Nej, men det är lite som du är inne på. Alltså, vi vet ju att Elfsborg inte är så noga med att ha i havet under Jimmy Tillin. Förra året vann vi alltså, ja, Det är ju oftare, Det är fler matcher vi förlorar på sex, alltså, Boll i procenten än, än vi vinner nu för tiden. Men som du är inne på där Det man, det man gärna hade sett Och kan man få gärna ha bollen Det är ju kanske inte så jättemycket Så som vi spelar under i Tillin Men vi får, inte riktigt, vi får inte grepp i presspelet och vi lyckas ju inte vinna bollen högt upp och ställa om och få de här kontringslägena som vi var så duktiga på i fjol. Att när vi väl låg lite lägre ner så lyckas vinna och sticka upp i och verkligen skapa lägen. Och det får vi inte alls tag i mot Kalmar. Första kvarten är väl ändå relativt bra i första alldeles fram till Fredrik Hålls går sönder och sen så tappar vi ju greppet fullständigt. Vi har liksom 30, ja, men jag tror i snittet blir väl ungefär en 35% bollinav i första alldeles och det, det är ju på tok för dåligt. Uh, alltså sista kvarten i första så har vi 32% bollinav uh, och det, det håller ju inte om, um, alltså, nej, det, det, liksom, det blir för dåligt på hemmaplan uh, och det gör ju också att vi inte riktigt kom, när samtidigt då som vi inte har den här pressen, vinner högt och lyckas skapa lägen så blir vi väldigt sårbara och Ja, nu släpper vi inte in mål i första halvlek men det blir, till slut så blir ju press för mycket och det kommer inlägg och då, då blir det ju mål till slut liksom. Ja så är det ju
0: och det är klart att, att tappa sånt spel, att tappa den spelövertaget helt enkelt till Kalmar. Det, det såg vi redan på försäsongen mot Öys faktiskt när man tappar den första halvlek där och egentligen går bort. Nu vann ju för sig på den matchen i andra halvlek men samma princip här att man... Man saknar ju det här grundspelet egentligen som, som gör att man är, som, som Isak är inne på, direkta omställningsspel, ta kampen med, med fysiken, ta kampen med dueller som var egentligen den öppna biten eh, som gör att man ska kunna ställa det. Men det är klart att eh, Kalmar och Arjun, eh, har ju ett, visar ju ett fint kombinationsspel medan vi egentligen spelade långt i första halvlek så att eh, Där hade vi ju en del eh, dilemman och en spelare som... Eh, eh Ondreika som kanske inte har fått med en en matchstart eh, i fjol då, för vi så, och 20 inhopp tror eller 19 inhopp eh, kom inte heller till riktigt till sin rätt men det är ju inte hans fel eller så utan det är ju kollektiv insats precis som Isak sa det med att till exempel Holst går ut och då tappar man, tappar man lite rytmen i, i det centrala mittfältet även om det fanns andra bitar där. Men första halvlek vill man ju gärna eh, glömma.
1: Ja, vi får ju ett mål redan i fjärde minuten eh, av Per Frick och sen så blir det ju ett eh, ganska långt skar- och, eh, avbrott när eh, Fredrik Holst går av i åttonde minuten. Han eh, skadad och går av nio av helt enkelt, eh, kan inte fortsätta. Så det är klart att vi kommer av oss ganska mycket då. Jag tycker totalt sett att vi kommer igång. Eh, det är inte bara målet utan vi har första tio när vi ändå ser helt okej okay ut. Och sen eh, egentligen sista trettio framförallt i första halvleket där vi, där vi tappar konceptet fullständigt tycker jag. Bollen, vi sprider bollarna. Jag tycker båda ytterbackarna faktiskt från att ha varit ett, ett, ett riktigt liksom våran spets nästan förra året och sådär eh, ser ganska svaga ut, strand är väl okej okay, men jag tycker Johan Larsson tyvärr ska ha lite kritik framförallt för sin första halvläck eh, inte alls bra eh, och eh, totalt sett också får inte tag i mittfältet riktigt, römen är inte bara lite entakt som vi har pratat om innan utan också ganska eh, ganska osynlig generellt eh, Goyanis treta på gör det väl okej okay, men eh, i övrigt så tycker jag att liksom, Holsten lilla stunden här spelar Det kan man väl inte säga så mycket om Men Holmen gör inget jätteinhop heller Så att vi har ju Klara problem att ta tag i matchen Och börjar bli ett litet Mönster nu tyvärr
2: Ja nej, men det känns ju väldigt oberoende Offensivt tycker jag framförallt defensivt Visst vi släpper in två mål Och de får tag i alltså det. Ja, de men de skapar inte jättemycket lägen Utöver det men det är klart att Defensiven är inte så orolig för det är, det är liksom, Jag tycker det är mer oroväckande Offensivt framförallt den här, Vi har så otroligt mycket skador och, alltså, och så har vi varit inne på en massa gånger iskal offensivt eh, Andrejka hade väl inte sina mest lyckor 45 minuter även om, precis som hon är inne på Det går inte att lasta honom på något sätt Fricka visst visserligen ett mål men eh, i övrigt Ganska osynlig Marocki totalt eh, Iskall på, som vänstrytter eh, Och så vidare Om så så man kollar också på Ja, men de här fem matcherna vi har spelat nu, det är ju egentligen bara Marockis mål mot Varberg där vi kontrar eh, Simo Stranslån en boll in i mitten och Till Rasmus Halbsson driver upp och släpper igenom på Marockis till som är något form av spelmål. Visst, eh, alltså, Fricksmål igår är ju ett spelmål men det är ju mer slump att det är ett skott utifrån som styrs in. Resten är ju mål efter hörnor eller fasta situationer. Eh, så det oroar ju väldigt mycket att vi inte riktigt skapa de här lägena som vi gjorde i fjol på omställningar på etablerat spel utan det är fasta situation och slump egentligen som vi har gjort våra mål på och det, där måste vi ju steppa upp om vi ska om vi ska börja vinna matcher och ta poäng här för att haka på topplagen på allvar men det känns ju det är ju ingen spelare som bär offensiven i år riktigt och där hoppas man väl att Simon Olsson kan hitta matchform och prestation Men det, ja, det känns ju också lite oroligt nu Med tanke på att han stod över och säkerhetsskäl Och inte blixtra till i matcher Alltså det är mycket små skavankar Så, där, så att, ja, man börjar bli väldigt orolig För offensiven
0: Ja det är klart Det finns massa bitar att och, och, och ta in där Jag vill egentligen bara avsluta första där man t- titta lite där att det är, Samtidigt har vi marginalen med oss I första tänkte jag säga där straff, Nära straff på Gojanis hand Römer nära extremt Nära ett självmål och sen reagerade jag faktiskt på Kalmars korta hörner De drog nästan, de drog hade nio hörner och de drog väl åtta korta hörner tror jag. Eller något liknande Det reagerade jag lite på Men sen in i andra halvlek har vi en helt annan Helt enorm skillnad i inställning när man kommer ut Det kändes ju ett helt annat lag som kommer ut I alla fall första ja, 12-13 var det ju enorm skillnad i, i känsla och det gör ju att vi gör ju 2-0 där eh, relativt tidigt och det är ju båda danskarna som gör assist först hålls till Frick och sen eh, då i det här fallet då römer till Weissinen eh, på Bortre där som man kände att den kanske var bortspelad men de hängde sig kvar där och, och satte 2-0 och då tänkte man där stänger vi matchen men eh, då kommer egentligen för mig då matchens kanske viktigaste punkt och det är ju egentligen när Kalmar reducerar eh, Så pass tidigt Och ger dem så pass mycket Kraft att kunna vända Och ge sig själva energi Att kunna göra det och den, den, eh, den kändes tung För att just innan det så hade man haft Ett avgörande läge när man lyckas trycka ner Ytterbackarna i Kalmar På ett väldigt förtjänstfullt sätt Som gjorde att, att vi fick det här spel Övertaget då eh, Så att det kändes ju lite, lite jobbigt När, när eh, Just i den, den, den delen av matcherna.
2: Vi var ju inne på det i någon på där inför säsongen. Att vi var rent ut sagt bedrövliga i andra halvleken i fjol. Och det visar vi upp nu med. Alltså vi, visst, vi gör absolut ingen bra match igår. Men vi leder ändå med 2-0 efter 60 minuter hemma mot Kalmar FF. Som har gjort knappt ett mål i årets De har väl uppnått. Och så då måste vi ju kunna kontrollera och bara stänga ner matchen. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Man kan ju backa hem och liksom bara stänga ner. Man kan kontrollera bollen och sådär. Men det funkar ju inte att försöka stänga ner en match med 35% bollinav som vi har sista, eller 37% sista kvarten och 40% sista halvtimmen. Då, då blir det ju till slut lägen. Och menar, har man då släppt in det där tidiga målet precis som du innebar, Jan. Ja men har bara en målsledning. Ja men då kommer det ju lägen till slut. och ja, Då blir det ett inlägg som når fram till Oliver Berg som gör det bra. Men där måste vi ju kunna liksom dra ner tempo till matcherna, störa kalmare mer i spelet och ja men, kontrollera bollen och det lyckas vi inte med överhuvudtaget.
1: Vad är det då som gör, vi har ju några förklaringar som vi ändå har tagit upp här och det är ju Simon Olsson, sagt att Simon Olsson är ju tung skulle jag säga för vårt grundspel någonstans. Men också delvis i vårt pressspel för att han var väldigt duktig där förra året framförallt att, att liksom kunna, Alternera lite med Frick ibland och sådär och, och, och faktiskt han var ju definitivt eh, en, en väldigt kraftig anledning till varför vår första press bet så bra förra året. Och där är vi ju inte riktigt i år. Eh, sen tycker jag väl också att eh, vi, vi har ju andra skador också som ställer till just nu. Att hålls och gå ut är ju självklart inte bra när vi inte har ord som tillgänglig heller. Då blir det, väldigt, eh, då blir det ganska rejäl kvalitetsskillnad på mitten tycker jag. Men sen har vi också problemet att, eh, att Alm är borta nu vilket eh, vi hade väl lite förhoppningar om att Andrejka skulle kunna göra en bra match men han eh, sätts inte spel speciellt mycket och han är ju inte speciellt bra heller egentligen första halvleken här som han fick spela. Eh, man kanske inte kan kräva jättemycket av honom heller med tanke på ålder och, och hans etablering i truppen och sådär men... Vad är det liksom som saknas, om vi tar både igår men också att vi har haft lite svårt att få igång spelet i år. Vad är det liksom, Är det bara skadorna eller är det andra saker som, som inte riktigt klaffar?
0: Ja, det, är, det finns ju många faktorer. Men, men om man tittade på hur det såg ut mot Kalmar framförallt då, så, så tänker jag att det var intensiteten och det här duellspelet som saknades. Och sen när man väl höjer sig andra halvlek och... Alltså spelmässigt höjer sig på ett, på, på ett helt annat sätt jämfört med första så, så förlorar man andra halvleken med 2-1. Det är som jag vill ha sagt med det är egentligen att vi hade två ganska bra chanser att kunna ut, alltså utöka ledningen vid ställningen 2-1. Och där har ju både Strand och Hållmen två, två bra skottläger som tyvärr bränner över båda två då. Eh, och där hade vi ju kunnat stänga matchen. Då. Men intensitet, duellspel alltså måste, måste ha den här fysiska eh, delen eh, Med utöver att vårt grundspel, då, där det är så viktigt att våra ytterbackar kommer upp och Eh, avlastar övriga laget då, så, att, så det är klart att det är viktigt att man får det men att vi inte tar tillvara på lägen här i alla fall mot Kalmar så det, det gör ju att Kalmar får energi och eh, sätter 2-2.
2: Vi har ju också ett spelstil, som alltså man jämförde ju lätt nu när vi mött Kalmar som är fått till ett extremt passningsspel alltså de är ju ett väldigt possession-riktat lag numera, eller, numera i år jämfört med vad de var tidigare och då påminner ju ganska mycket om om hur vi spelade förr i tiden under Magnus Haglund, inte alls samma individuella kvalitet givetvis på Kalmar. Men eh, vi har ju inte den typen av spel numera utan vi är ju mer vi är ju pressspelare som är nyckeln och saknar vi Simon Olsson, vi saknar Erasmus Salm, Per fick har inte spelat, eh, och inte i form heller kanske efter covid och lite annat. Då blir vi ju rätt sårbara och då har vi ju inte någonting annat att falla tillbaka på. Alltså förra året var vi ju extremt direkta och var mycket boll och kontrade blicksnabbt. Nu känns det som att Monson har läst lite av vårt spel. Det är ingen överraskning hur vi spelar längre. Och saknar vi då lite nyckelspelare, inte riktigt klaffar. Då blir det tufft för oss. Och där, det var vi inne på det här lite fjol, men även i år att. Det vore ju bra om vi kunde få till någon form av plan B där vi kan ha ett lite mer processionsspel. Jag vet att de har pratat om det i, alltså, till Ino och spelarna i vissa intervjuer och så där, Att vi ska kontrollera spelet lite mer. Eh, men det har vi inte riktigt lyckats med. Eh, eller vi har gjort det i, i perioder men inte riktigt för effekt av det. Så att det, det är lite oroväckande samtidigt som eh, man ska komma ihåg den här matchen. Alltså som Oljan är inne på första kvarten i andra halvlyck. Så Kör vi över Kalmar, alltså då är vi mycket tyngre Och visst, Kalmar är ett passningsskickliga lag Kanske 2021 när man jag på det Eller framförallt har någon de den spelsedan Men det betyder inte att man är ett bättre fotbollslag Bara för att man kan passa bollen mer Utan det kan vi bara spela Få upp intensiteten, vinna duellerna Få igång pressen, få igång någon offensiv spelare så, så är vi bättre än Kalmar Det är ju ingen snack saken
1: Ja, och kollar man på XG-siffrorna för matchen Även om Kalmar har mycket boll så det är ju en ganska det ska ju vara en match som blir 0-0 eller 1-1 egentligen. Eller 1-0 till oss möjligen. För vi har ju en XG-siffra på 1,12 och Kalmar på 0,8 ungefär.
2: Enligt Y-Scout så har vi 1,42 till och med och Kalmar
1: 0,94. Ja, så det är det lite högre där då. Men då har vi två olika XG-värden att gå på. båda ju ändå trots allt. Även om Kalmar har ett extremt spelövertag delvis mitt på plan så... Så skapar de inte tillräckligt mycket och de skapar definitivt inte tillräckligt mycket för att göra två mål. Och det är också det ju en kritik jag ändå tycker att jag behöver lyfta här. Jag pratade lite om, om min kritik mot Johan här även förra matchen. Jag tycker att han har varit lite svag uppåt och framförallt pendlat mycket i matcherna och varit ganska svag defensivt. Och i, igår så gör han ju faktiskt två stycken misstag tycker jag som... Ah, de är inte direkt bidragande till, att, till båda målen, men det är ändå det är två insatser som man kan definitivt göra bättre. Och jag tror att han själv är missnöjd med de två agerandena där. Eh, det är inte hundra procent ett hans fel att det blir mål båda gångerna, men det är definitivt eh, lite för dåligt försvarsspel helt enkelt från Johan Larsson. Eh, vad tycker ni där? Ja, han är ju
0: inblandad i båda målen på ett eller annat sätt. Så
1: sätt. Sen har vi ju lite
0: lastare men det är klart att i sista målet så, så går han väl inte riktigt upp och eh, i den nickduellen. Sen är det ju en, i och för sig bollen dimper ner där så att hade någon kunnat skarva bort den redan i första läget där. Om det var Weisen eller vem som, som hade för, 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 os, osagt osakta. Men, men det är klart att han, eh, där hade man kanske önskat ett, ett annat försvarsingripande. Men samtidigt så är det ju, det är väldigt svårt när det kommer eh, spelare som, som kommer framstörtande på det sättet där så att egentligen är det ju det är egentligen att bollen i första läget kommer in då skulle jag väl säga som är dilemmat där men det är klart man hoppas ju att den ska man ju skarva bort eller ta bort i ett sådant läge men det är ju trötta, trötta huvuden och nöter och någon som verkligen vill få, få till en kvittering det är, det är tufft men vi borde kanske inte ha tappat den här, den här matchen på det sättet men Larsson gör väl en Gör inte sin bästa match även om jag tycker att han fortfarande är, är liksom helt okej
1: okay. Jag slänger ändå ut att jag tycker att han är underkänd igår Men det är, jag är lite hårdare tror jag Generellt mot Larsson men också generellt mot, mot spelare för jag tycker att det, det är lite för dåligt ändå Vi ska vara i topplag i serien och vi var i topplag i för, serien förra året Och så bra som Johan Larsson var förra året har han absolut inte varit i år Så han gjorde en b- ganska bra match mot Varberg även om det fanns en viss slarvmoment Även där han var inte, inte konsekvent bra På ett sätt som jag har sett honom så många gånger förut. Jag sticker ut hakan och säger att jag tycker att han inte riktigt är godkänd igår. Och i övrigt så tycker jag faktiskt att det är ganska många spelare som är på en nivå där jag knappt kan ge dem godkänt. Jag tycker att Frick, visst ett mål, där är jag definitivt godkänt på det sättet att... Han är, ändå, han är ändå tung att möta och, och skapa lite, lite oreda. Liksom. Jag tycker att Ockels är inte godkänd. Jag tycker att Andrejka gör en ganska svag insats. Även om han inte får mer än 45 minuter. Jag tycker att det är lite för lite där också. Gojani tycker jag definitivt är godkänd lite mer än så till och med. Jag tycker att Römer är också godkänd max. Håll så där knappt godkänt, skulle säga nästan inte, inte godkänt. sen har vi eh, Jarder som jag tycker är bäst av ihop med möjligen Tim Rönning han har, har faktiskt en liten groda även i den här matchen vill jag poängtera eh, inte på målen men, men i övrigt eh, och sen eh, Strand är eh, definitivt godkänt och är eh, också, också absolut godkänd eh, så jag har ändå så här, ganska många spelarna som jag tycker är Ja, på gränsar i alla fall till underkänt. Vad säger ni där?
2: Ja, så det gick igenom det mesta av lagdelarna här. Men vi ska väl gå igenom något lite mer i detalj som vi brukar göra. Lite snabbare den här gången kanske. Men innan vi gör det så ska vi ha ett meddelande från vår sponsor Unibet. Som är huvudsponsor till Allsvenskan och IF Elfsborg Men även den här podden. Den görs i samarbete med både Unibet och Spotify. Och de vill slå ett förslag för sin 30-30-kampanj. Som de har tillsammans med hockeymålvaktaren Henrik Lundqvist. Det är helt enkelt att man går in på 3030.se och så får man nominera valfri förening oavsett storlek eller sport. Och så delar de ut 30 000 kronor till 30 olika föreningar som ska jobba för en positiv idrottskultur och samhällsmiljö. Så gå in på 3030.se och läs med där och nominera just din förening. Men ja, lagdelarna Stadig såg jag ju hela laget här Jag tycker väl han, jag tycker Ja, det gjorde jag
1: inte riktigt Men, i nej.
2: men jag, jag tycker inte det var fel För samtidigt, så man ska komma ihåg också I fjol var kanske ja, men Våra fyra bästa spelare ja, Tim Rönning, men Okomo eh, Alm eh, Simonsson och så Johan Larsson då, kanske. Eh, Och sen så ja, Rönning och Weizen var ju bra också Men nu saknar vi tre av dem och då måste ju andra spelare kliva fram och där har vi inte riktigt sett det Tim Rönning tycker jag Han gjorde en höll på att göra en enorm groda Faktiskt igår Men i övrigt så tycker jag han gör en bra match Och är ju chanslös på målen Så att, jag tycker det syns att han är Kvitt sin skada Och tillbaka i gammalt Gammal 2020 form
0: Ja precis, det är noterat att han har ju två gula kort Nu faktiskt, så att han kan ju faktiskt Få en avstängning Så att jag tror nog Dyngelang får nog vara på på Vötterna på eller Simon Andersson i sådana fall. Eller alternativt våran islänning som vi har värvat till sommaren. Om det dröjer så innan han får sitt tredje kort där. Så att ja.
2: Det var ju lite kul att eh, Oskar ja. Poulsson ja, precis, du tänkte säga samma sak mm. Oskar på Borås tidning eh, la ut en tweet om att eh, Mattias Dyngela stod och övade i, insparkar på en tom Borås arena hamnade i en lördagskväll. kändes ju lagom deppigt. Men ändå kudos till eh, arbetsmoralen och eh, viljan att bli bättre. Så det får man eh, det får man ge hedra honom ändå.
1: Verkligen. Och han eh, måste ju någonstans ha kommit till Evesborg och känt att han hade en bra chans att bli första målvakt. Och det har han ju inte varit nära. Så att eh, jag förstår att det måste vara lite motigt för honom så att det är ju definitivt en positiv sak att han står och nöter det på en lördagkväll. Så att det är bra. Om vi fortsätter med backlinjen då?
2: Jag tycker, så du var inne på det, alltså överlag helt okej. Okay. Johan Larsson kanske är lite sämre än vanligt. Så måste han göra återigen kanske en bästa utspelare. Samtidigt som jag tycker Alltså man får inte göra den här skottet i ribban, det ska ju sitta på mål. frispacken är ju under all jävla kritik, även om visst en frispark kan gå lite ur som helst. Men man kan ju inte slå en frispack 15 meter över, det, det, det håller ju faktiskt inte. Så att även om man gör en bra match defensivt och vinner lite dueller och slår en det ligger farligt så tycker jag de där två aktionerna framåt. Så det drar ändå ner betyget lite, för nu har man ändå höjt ribban för Simon Strand, så att, han kanske ändå var bland de bet- definitivt topp tre utspelare men eh, mm, lite synd att eh, han skabbla bort framförallt eh, ribbskottet tycker jag måste sikta. Och Jag står
1: fast med min underkän- mitt underkända betyg på Johan för jag tycker att det är- jag kräver mer av honom.
2: Sen måste jag bara vi kanske ska gå in på det på matchen. stacko men jag tar det där nu att eh, det var otroligt härligt att se Eli och glädje vid målet ändå. Det gjorde en glad att alltså se en så glad målskytt. Var hans första mål i Läns- på Så kul att Leo väseren är tillbaka.
0: Ja verkligen. Det var väl kanske det som är en av glädjerna i alla fall i backlinjen där att han, att han kommer in, kommer tillbaka, startar och är väl helt okej. Okay. helt klart godt tycker jag utan att sticka ut så. förbi ja, visst målet är ett mål men, men helt okej. Okay. Position spela smart tog inte ut stötter när han behövde stöta. och så, så Larson kanske var väl inte den som var han eh, kanske väl ja, får en två av en femma kanske då om man skulle se det så på en, på en skala där eh, och eh, medan Strand och Charlce för mig då är, är sett till aktioner och sett till hur man, hur man jobbar framförallt Charlce gjorde ju, tyckte jag en härlig grej att han jobbar in in i det sista i första halvlek och tog en sån här kamikaze-löpning och jag älskar ju det där när man går f- f- Framåt och, och, och Verkligen visar att vi ska gå in i andra halvlek Och vi leder eh, Och det kommer kosta
2: så det, så, sånt där det, ja. det satt vi också i reflektionen Alltså vi var inne på det alltså, Nu vet man inte hur mycket det har med saker att göra Men vi började också andra lite jävligt bra Och det visade ju Jarjoé Sist den ruschen där att eh, Det här är inte okej vi ska vara bättre än så och det blev ju också en liten stund i andra.
1: Ja jag tycker Jarjoé är bäst i Älvsborg igår eh, Faktiskt så att, eh... Det tycker jag eh, han ska ha. Och jag, jag tycker att han var riktigt bra igår. Så att, eh, där ska ingen skugga falla över honom. Jag tycker att han är duktig och tar tag i det. Och visar eh, fram- den framåtända som vi behöver i det läget. Absolut, Isak. Och, så att, eh, där tycker jag eh, han förtjänar ett bra betyg.
0: Mm.
1: Vad säger ni om mittfältet, Boas? Ja, eh, jag tycker det är lite blandade skurar där. Eh, Holst går ju inte att och, och, betygsätta såklart. Eh, Holmen, ja man får ju lite det man brukar få av Holmen, att han gnuggar på ganska mycket men det händer väldigt lite. Eh, han är väl okej liksom i det är väl jag skulle inte säga. Det, jag sätter väl inte underkänt på honom men jag sätter inte heller att det sticker ut åt det håll man vill. Eh, jag tycker däremot att Gojani är klart godkänt, eh, även om han också faller igenom lite grann i perioder. så tycker jag att han, när han väl får bollen och när han får något att jobba med så tycker jag att han gör det bra. Han är ganska löpstark. Han gör det det helt okej. Och Römer. Ja, händer väldigt, väldigt lite runt honom. Jag måste fortfarande säga det. Jag tycker att det. Det händer oerhört lite och det är lite för mycket entakt för mig så att jag är fortfarande inte imponerad över honom. Jag tyckte han var väldigt väldigt fin på försäsongen men har inte imponerat på mig under de här matcherna som han har spelat.
0: Jag tycker Römer ändå, för, ändå försöker få den här balansrollen, sen är det ju en, en, en position som är så pass osynlig, det är ju som... Man inser ju det liksom när man plockade bort en spelare som Henning Hauger eller Jari Eola eller någon annan. Det är klart att de som gör ett osynligt jobb, det är de som gör att vi kan gasa, det är de som kan blocka. Med det sagt så, så gjorde inte Röven någon speciell insats idag även om han står bakom 2-0-målet då, till Weisinen. Holst var ju väldigt synd att han gick ut så pass tidigt. Holmen gick in i hans, i hans ställe vid nionde minuten och ja. Helt okej, okay. inte, men inte heller någonting som man, som man vill, utan man vill ju att man ska riva där. Eh, däremot Gojani tycker jag är bra idag. Eh, han är jämn både i första och i andra halvlek. en av de få som jag tycker håller upp nivån i första halvlek faktiskt. Eh, så att eh, Gojani tycker jag är bra.
2: Jag tycker eh, om vi stannar lite där det här vi eh, håller med så eh, Som är inne på stadig, man vet lite vad man får och det är tyvärr inte så mycket att... Och... Hurra för nuftiden! och jag ser väl absolut en poäng med att slänga in och med ibland sista 20-30 för att liksom vinna lite dueller och tid och sådär. Men det är klart att när man tvingas till att byta i matchminut 10 på mittfällsposition så alltså är det klart att det hade, varit, det hade varit lite mer spännande att se en Noah Söderberg i 80 minuter. Eftersom där vet vi ju inte vad vi får. Men där kan vi å andra sidan få något som är mycket bättre. Tyvärr så gör ju Noah... Han gör ju tyvärr ett ganska korsat bolltapp som leder till 2-2, helt onödan. Men man hade ju gärna sett några Södberg i 80 minuter istället för 10 minuter en sån här match och slängt in Sampa på slutet. Och nu är det ju, alltså, vi ska gå in på det bara, ännu senare, men jag menar fastän, varenda mittfältare är ju skadad och Sampa är avsträngd mot Sirius. Så att, det är klart att nu är det upp till de här kitsen att visa att de ska spela och ta för sig. Och det tycker jag ändå Noah Söderberg visade första försäsongen. Och jag tycker han visar rätt attityd och kvalitet att han kan bidra och spela. Så att det hade varit väldigt kul om kul om han tog, tog den chansen mot Sirius och fick den chansen.
1: Jag är lite allergisk mot den här. Liksom. Alltså nu är jag, jag är ganska hård mot vissa spelare här, absolut. Men jag tycker just det här att man gör ett bolltapp någon gång. En, en, ja, det är ju inte liksom så att han gör ett bolltapp utanför eget straffområde. Utan det är ju liksom... Det är ganska långt upp ändå halvvägs någonstans upp på Kalmars planhalva. Jag menar du måste kunna tappa bollen där utan att du blir, blir hängd för det. Jag, jag är lite så att jag blir lite allergisk för det, att, man, att man hela tiden ska spåra någon form av bolltapp någon gång långt upp. För, för har man inga bolltapp i en match det, då har man ju inte, inte gjort en bra match heller. Liksom. Det finns ju någonstans Man måste spela med lite risk ibland också. Speciellt när vi går för två, eller när vi liksom går för att döda matchen förhoppningsvis. Sen, visst det blir till i slutändan men samtidigt så är Johan Larsson gör ett jättedåligt försvarsjobb där också. Så att, eh, och han har jag ändå högre tankar för att han ska, ska undvika dem så att, jag vet inte, det är lite så där, eh, ja nu du ser att David här hysteriskt vinkar i, i vår härliga stream här. Så att, nu släpper vi in det. Ja, nej,
0: jag får väl säga något annat där i den delen. Jag tror nog ändå att med så länge vi har honom och han har den, den rutin och kunskap och allt annat. Och allt han har så, att, så, så ska han ju spela. Han har ändå fått mer matchspel nu initialt än vad han hade. Sen kan jag hålla med om att, att framtiden ser ljus ut. Och Söderberg är absolut en sån spelare som man skulle göra. Och jag måste ändå ta upp den här 5-0-segen igen mot Norrby. Och, och då man ju både Seneli och Kevin Olmen där Så det känns ju som att där har vi tre Spännande spelare tycker jag Som, som ska matchas in eh, på ett smart sätt eh, Så att där är jag ganska trygg I det, jag skulle till och med kunna säga Att alla de tre skulle kunna ha, ha spelat idag Från start
2: Det vet vi också att Jimmy Tillin Om man ska ge någon liten, liten kritik Så han är ju inte den som slänger in en junior Från start i 90 minuter alltså så, Utan han gillar ju att matcha in försiktigt Och det är ju klokt på många sätt och liksom, så att de får lära sig och komma in i det och så där. men det är klart att ibland som, ibland som supporter så vill man ju gärna slå in en junior och se vad det flyger framförallt när det är så pass lovande spelare som, som vi faktiskt har som du inne på David Att det finns väldigt många fler än Noah Söderberg Märker vi Almen också Men Noah är väl den som ligger längst fram och det, det hade varit väldigt kul att se honom mer än tio minuter Och det kommer vi få göra framåt också
1: Men totalt sett får man ju ändå säga att det frågetecken som vi haft kring mittfältet det, det kvarstår verkligen och det blir ju ännu mer markerat nu Med tanke på att Simon var borttagen från truppen den här gången
2: Ska jag också säga så att jag var faktiskt utanför Borås där en stund innan matchen och då kom Simon som cyklandes förbi i full fart och så glad ut så att det såg nog inte ut att vara allt för allvarligt.
1: Nej, det, det, det kanske inte är. Samtidigt så är det klart att vi måste också ha dem i form om om vi ska om den här svårsäsongen inte ska bli lite, lite pannkaka för att nu är det lite make it or break it här med två matcher framöver där vi där vi måste faktiskt börja plocka tre för att, annars är det... Nu vet jag att topplagen såg inte jättespexiga ut i den här omgången heller. De andra topplagen, vi hoppas för att vi är ett av dem. Men det går inte att tappa mer poäng för vi är ju nere i smeten med blåvitt och här härja nu. Så det är ju för jävla dåligt.
2: Och sen det sista, jag ska säga om mittfältet här, är bara att det är lite oroväckande. Till att vara inne på det själv intervjuerna, men att vi fullständigt kollapsar för att Fredrik Ols går ut och inte riktigt hitta på skolorna. Och det, det är ju lite oroväckande ändå att vi inte... Att vi inte klarar av ett tidigt byte på en spelare som ja, alltså Visst han är ju duktig och så sådär Men det är, inte, det är ju inte en absolut nyckelspelare Som har nyckelposition Utan den, den positionen borde man kunna ersätta rakt av Rent strukturmässigt
1: Nej, det, Och det är ju därför man tänker någonstans Att jag menar, Samuel Olmen är en 35-årig detta landslagsman Som har spelat en EM-turnering menar, då är, Om inte han klarar av att täcka upp för Fredrik Holst I det här läget så är det ju lite illa faktiskt eh, Visst Nu är jag hårt Men jag tycker att ibland får man fan vara det också om vi fortsätter på anfallet nu då. Fricken gör ju ändå mål, va? Ja,
0: det är en björning Det kan ju gott hur som helst. Men det är klart att det är ju att man driver upp bollen i första läget innan och drar upp den till, till Holst, holst trycker iväg och eh, frick styr in den. Så att det är klart att det är ett, 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 ett riktigt skitmål. Eh, sen är ju aktionen fram till dess bra, tycker jag. Så att, eh, han är ändå på plats, han är där och han är. Jag tycker att han river och och, och, och kämpar ganska bra i andra halvlek framförallt. Han höjer tempot och försöker få de här bitarna. Sen blir han utbytt i slutet. Men han gör det helt okej. Jag tycker ändå att han är bästa anfallare så sett. för mig är marginellt bättre. Andrejka, 45 minuter. Ganska hårt att byta ut honom så tidigt kan jag tycka. Men... de, han var väl inte nöjd med, med det och, och gjorde ett byte direkt där. Ehm, så att eh, Frick, bästa anfallare alla fall
2: Jag håller med. Och även då ska vi säga att jag tycker inte att Frick gjorde någon under Marcellus. Men det är så lite han gör sitt mål. Det, det får man ändå han godkänt för. Sen är det ju synd. Jag tycker visst, att kanske inte gjorde inga kanon 45 minuter. Men han var alltså, han löper ju ändå mycket och han har ändå en chans där i mitten av första halvlek eller ja, strax där omkring. Eh, vad jag menar Ockes var inte bättre i första halvlek eh, Marock var definitivt inte bättre i andra halvlek eh, Ockes var väl lite bättre i andra halvlek Men jag tycker Det är, det är samtidigt det är lätt att glömma av att Ockes är bara alltså, han är född 99. Eh, han, är ganska... alltså, han är ju ung Vilket man glömmer om Man tänker att han ska vara etablerad Och liksom ersätta Ja I men <laughs> ersätta Karlsson, Och där är han ju såklart inte eh, Så att man får bli han lite tid också Samtidigt nu har han, han fått Tokgiven eh spela från start varje match och presterar absolut ingenting framåt. han har en hocka sist till ja, det är han som passar för Kolts i målet så det är väl okej okay. men ja, jag tycker ändå att det är dags och nu nu är det synd att vi har så mycket skador ute på dem på skolan så att vi inte har så mycket andra alternativ men det är väl kanske dags att ge någon annan spelare chansen en äh, Nippolis kanske.
0: Äh, då måste jag ju säga något annat. Jag tycker vi ska fortsätta att köra Mockels. Nu är vi då försökt kämpa in honom men det är klart att i så länge man ser att det kommer in någon som är bättre så, så ska det absolut vara en konkurrenssituation. Så jag, jag ställer mig inte helt eh, negativ till en delen. Men en eh, John fick ju 45 minuter också måste vi ändå säga. Och det var väl inte hans riktiga position där heller. Eh, och Jack Opel fick ju eller, ja, drygt 10 minuter någonting. Och gjorde, kunde han väl inte göra jätteavtryck heller. Eh.
2: Jag tycker vi ser det nu. Alltså... Marocke fick 45 minuter som vänsterytter, Perfrik fick väl 30 minuter som vänsterytter mot eh, AIK kanske det var, eh, jag kommer inte ihåg vilken match det var eller om det var ja, någon match här tidigare och ingen av dem, ingen av dem EU, vänster det är ju vänsteryttrar okay. visst man kanske inte ska säga det efter en halvlek men det är ganska tydligt att de ska spela centralt anfall eh, så där, där behöver vi nog klura ut om vi ska ha båda två på planen samtidigt hur vi ska, hur vi ska lösa det
1: Ja nej, det är lite lurigt Ja, jag är nog ändå enig med David här att så, 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 så som läget är nu när Alm är borta Så tror jag väl ändå att Ockels behövs Någonstans eh, på grund av speed Och någon form av eh, ah, Han är ju ändå upp i matchtempo Någonstans eh, så kan man ju frågasätta Lite av, av hans insatser Men jag tycker att det finns ju någonting där Och han har ju ändå ett matchtempo i sig Jag tror att det är viktigt att inte byta Bara kasta bort allting bara, Det blir ingen kontinuitet i det riktigt Så att jag, tror, jag tror att det är ändå rimligt att han får fortsätta Några matcher till nu när vi har så mycket andra saker som ändå behöver ändras i laget så så finns det en en poäng tror jag att han får spela vidare. Men men han behöver ju såklart uppa sig ett snäpp och det är tråkigt att som gick sönder för att det kändes som att han var på väg mot någonting. Så jag vet inte hur det ser ut med honom där, jag har inte, inte följt hans skadeläge riktigt på sistone här.
2: Han var ju med på bänken här mot urköttet utan att hoppa in. men Så att det är väl någon ytterligare någon vecka bort. Det är ingen allvarlig skada, säger man till Alumblad. Men det är, ja, ja, har vi tur, kanske vi får se. Han är något inne och innan igen, men han är ju garanterat inte reda för en startplats.
1: Nej, och då, då tycker jag att det är ganska tydligt. Och vi ska starta sen. Sen tycker jag ju att Andreika. Ja, det är en spelare som Han har ganska, tyvärr ganska lätt att ramla ur en matchbild Och nu var det ingen taxa matchbild Riktigt för honom igår Eller heller Men äh, det är klart att han ska få ner, mer chanser Någonstans, det är liksom helt rimligt Och äh, Sen, även Kassem känns ju Personligen, det lilla jag sett honom, Tycker jag också så så att det ser spännande ut Så det finns ju ändå lite intressanta alternativ Där problemet är för vi har inte riktigt möjlighet Att laborera så mycket nu, för vi måste ju Börja ta tre år Uh, och det är klart att Tror man att man gör det bättre med Kassem Eller uh, eller så, så ska man ju göra det Men annars så kan vi inte, kan vi inte jobba så riktigt nu uh, Det som är lite tråkigt Man får en lite sämre start Så är att man känner att marginalerna försvinner ju, uh, Efter varje omgång liksom. Det är lite tufft uh, Definitivt Men man, man känner sig inte jättepositiv jätte just nu Tyvärr uh, men det kan vända snabbt också Det vet vi
2: Men på tal om positiva saker Vad, vad har vi på matchens tack Om vi ändå ska hitta lite positiva saker Från den här matchen Vad, vad säger vi?
1: Det var snabbt
0: eh, nej, jag, jag säger Gojani, Jag tycker att han gjorde, eh, följde upp den matchen Mot AIK på, på ett bra sätt eh, Och eh, skulle väl säga eh, för, Först och främst Gojani sen, eh, sen kanske ligger kör Strand och sen körs det.
2: Då säger jag lite andra saker. Jag tycker dels, jag var inne på förut, men glädje vid målet var väldigt härligt att se. Eh, Noah Söderberg som ändå gör Allsvens debut, lätt att glömma av. Egen talang från utanför Brås. Väldigt kul att se ändå att vi fortsätter släppa fram eh, talanger från egna led. Eh, och sen, eh, nu har ju ägnat hela avsnittet här och sågar Johan Larsson, men... Eh, jag tycker att det han gör på slutsignalen, det är väl en del frustrationer också. Men när en övervindare som det är i Kalmar som sparkar ner Noah Sörberg och Johan Larsson går dit och markerar att det är inte är okej och ge sig på våra spelare och våra, framförallt inte våra juniorer. Så det tycker jag han visar lagkaptenens anda och ja, går dit och markerar att vi, vi är i och vi viker inte ner oss ändå. Även om det kanske är en del av frustration också. Men det tycker jag ändå var fint gjort av Johan Larsson. Och sen sista, mycket man ändå. Det var ändå härligt. Jag var på jag åkte till Borås och ja, ungefär en och en halv timme innan matchen eller 1.45 så var vi ett gäng borta som samlades utanför ingången till så kom spelarna ut och så fick vi sjunga lite sånger och det var, det var väldigt härligt ändå att få vara på Borås Sen var det jävligt deppigt och <går> när matchen började åka därifrån Så det var ju lite tråkigt Men krädd till de fyra, ja, fyra framförallt Men de åtta sportarna som var på plats Det hörde sig faktiskt lite sånger för första gången på länge På Borås Arena. Så det var härligt sång vid målet och flera andra tillfällen Så krädd till bland annat Kenneth och Victor och Linus som var på plats
1: Ja, det var skönt att se bilderna tycker jag. Det var väldigt eh, stärkande någonstans. Det var ju tråkigt att det inte följdes upp med, på planet, lite. Men det var ju ändå jättekul att se er. Så Tycker jag var nice. Bra, bra initiativ. Bra styrt. Fytta. Ja, jag vet inte. Jag, jag generellt tycker jag spelet liksom, att bli så utrullade långa stunder mot Kalmar hemma. Det är ju... Visst, vi vet att det är ett helt annat Kalmar än vad vi är vana vid,
2: men vad fan kom igen nu? Ja, jag håller med. Vi måste kunna. Visst, prestationen i sig i kass och uh, resultatet 2-2 är rättvist, men leder man med 2-0 hemma mot Kalmar så ska man stänga den matchen utan tvekan. Så det är jävligt besökt.
0: Nej, det bara med. Uh, så att det, det är samma sak. Springa och jaga boll och jaga positioner och tappa en två målsledning det, det får inte ske.
2: Bra, men vi, det, nu är det ju mitt i match här faktiskt redan på onsdag så att vi, kommer inte, vi kommer inte släppa en renordal inför podd inför Sirius utan vi tar, det är lite kortare snacket nu men innan så att vi glider väl över på Sirius-matchen tänker jag och vi börjar väl direkt med att hitta, om ni har hittat några fina odds där på unibet.se-allsvenskan det gick ju sådär utdelning för vår senaste. Jag var ju nära, måste jag ändå säga, med att Älvsberg skulle göra tre mål. Det var inte allt för långt borta. Det såg ju lovande ut där ett tag, men skit ju sig till slut. Så vad har vi för den omgången?
1: Jag slänger ju in en klassisk stadig chansning här. Jag har helt enkelt ett odd som jag tyckte var lite för bra för att vara sant någonstans. Som tyvärr har gått ner nu också, så det var för bra för att vara sant. Men i alla fall Östersund borta mot Djurgården. Vi stod i 12,8 här när podden började. Nu har det blivit sänkt till 10,0 vilket jag är lite sur på. Men så kan det vara ibland med Odd såklart. Jag tyckte det var lite för högt för att vara sant. Liksom, så jag tänkte jag gick på det. Men det är i alla fall tio gånger pengar. Så får vi stå kvar vid det helt enkelt. Sen har vi också oavgjort mellan Kalmar och tycker Vilket jag tycker känns nästan som ett utgångstips i den matchen. Så att... Det landar då på 32,5, lite tråkigt när jag var uppe på 38 någonting innan men ja, ibland är det så med odds och det här är ju fortfarande ett väldigt bra odds som Unibet erbjuder såklart. Hoppar över till nästa, nästa sättare här eller odds
0: Nej, vi, vi tar en, en säker här jag Tittar lite på Sirius och allt annat Och deras matcher och sådär Och det känns som att vi har vissa ingredienser Som vi skulle kunna skada dem Så att 2.35 Älvsborg vinner borta Är det Det som jag skulle spela på
2: Och även om jag såg att offensiven alltså Kör lite mer safe så jag tror båda lagar är mål är till 1.67 i dagsläget Och regler och villkor gäller Man behöver vara 18 år Stödlinjen.se finns öppen Om det skulle vara så att du eller någon i din närhet Har problem med spelandet
1: Och betta nu inte villan på mitt mittbett här För jag går alltid för helt jävla omöjliga saker Men eh, det är lite mer spänning då också Jag, jag tycker inte det var helt eh, otänkbart
0: Nej, det var ju, var ju själv nära också Med hålla nollan och vinna Det kändes också som att det var nära och Både Isak och jag var nära på den Så att varför inte? Det, kan, det kommer
1: snart
2: vad, vad har vi att säga om IK och Sirius då? Uh, generellt sett, en
1: ganska, de har gjort en bra start av säsongen poängmässigt. Uh, började ju förra säsongen extremt bra också. Var väl egentligen första efter Norrköping som gick som tåget i början, så var ju Sirius uh, loket någonstans i serien nästa förra året. De spelade extremt bra fotboll i början av säsongen. Uh, riktigt bra styr på framförallt vettiga och så såklart. Men även vissa andra spelare som Björnström och så såg väldigt fina ut. De har ju startat bra nu med men jag, nu tycker jag att de ändå fick en lite märklig torsk mot Bayern den senaste. Jag höll dem nästan som favorit innan den matchen även om det var på plan Och jag tycker också att det såg ut att vara lite halvslarvigt försvarsspel bitvis släppte in tre mål en av, ett av målen var väl väldigt fint, liksom Salmani som drar in bollen rätt framför mål, men det såg också lite för enkelt ut så att det, jag tycker att de börjat bra, men det finns ju ändå vissa svackor i defensiven skulle jag säga om man tittar på highlights och så, där, så tycker jag att det går definitivt att såra dem, framförallt ytan mellan backlinje och, mitt, och defensivt mittfält där det tenderar att bli ganska mycket ytor ibland faktiskt, som man inte ser så ofta i allsvenskan annars
0: så är det ju och det är klart att de har ju gjort en del förändringar i sitt lag. De blev ju lite branskattare tänkte jag säga nära på när de tappar både väcka och tappar båda mittbackarna och, och eh, även Elias Andersson som fått ett bänke i gjugården där. Så att där har de ju liksom eh, laborerat om lite grann och eh, hämtat in kolli eh, eh, från Kebo och. Satt in Roche då främst som mittback då när, när, när Larsen blev skadad där. Så har ju de fått spela mittbacka nu om inte Björkström normalt sett går in då. Så där har de fått ändra och det är klart att där finns det ju absolut luckor att kunna hitta då. Och sen Elias Andersson har ju ersätt med Matisen som nu förvisso inte spelar nu mot Hammarby här. Eh, och Sugita har ju inte heller eh, spelat så mycket som man gjort nu, i alla fall. i sista matchen och inte heller med nu. Så att, de har en del eh, delar där som de behöver jobba på. Men eh, generellt sett så tycker jag ändå att de har fått ganska bra kontroll och lyckas ändå liksom hitta er, billiga ersättare de har ju spelat som Bjarnarsson, en islänning som, som inte har fått komma in riktigt han är väl lite ifrån matchtempo jag har fått höra här nu men som skulle varit en ersättare för veckor då men de, de tuggar på med sina spelare och generellt sett har de ju en del de har väl inte ty, styrkan i, i anfallsspelet även om de har fått in Koako då som som gjorde väldigt bra i Brage och som sen sedan värvades till Blåvitt. Och där är ju den väl ingen glad. Men har ju. Ja, <går> så kan man säga det. Absolut. Han var väl ingen hit i Blåvitt i alla fall. Men han har ju kommit tillbaka i Brage i alla fall. Och gjort det ganska bra och gjort två mål. Och sett ut som att han har kommit tillbaka efter tio år i elitfotbollen där. Så att... Och så står då. Adam Ståhl som har varit borta och som har spelat Norby och Elsborg och spelat i Turkiet har ju fått lite mer spel. Det tycker jag är lite kul med Boråskoppling där. Men ja, de, de, har, de har en del spelare där som, som, som man behöver få ihop det, men generellt sett svårt med press skulle jag säga. Slå bort mycket bollar, det är väl lite det jag kunde se direkt mot Hammarby där, att man lyckas inte stå upp mot Hammarbys press och drar man igenom den så, så får de det svårt där. Så där ser jag ju mycket bolltapp och mycket delar som, som vi behöver steppa upp för att kunna
1: nyttja de, de delarna. Jag tycker inte vi ska gå in för djupt på Sirius här, men jag tänker en spelare som man kanske aldrig, kanske väldigt sällan nämnde, nu har jag gjort något mål här så det vill väl att man har nämnt honom den men annars så tycker jag att Jakob Ortmark faktiskt, det är en sån här spelare som man knappt tänker på, men, men han har faktiskt, om man tittar på highlights och sånt där under säsongen hittills så generellt på Sirius så är det väldigt tydligt att han är inblandad väldigt mycket så fin kombinationsspelare sista tredjedel, ganska bra på att liksom sätta, sätta, sina, sätta sina lagkamrater i, i bra ytterstonsläge och sånt där så att han tycker jag sett ganska fin ut så det spelar man får se upp lite men så tycker jag att Björnström, vänsterback är en underskattad spelare också som, som verkligen tar hand om hela sin kant och är väldigt offensiv men samtidigt fysiskt stark och defensivt också så att det är en spelare som vi också får se upp med Speciellt när vi då har en högerback Som kanske är lite ur form just nu Så får Johan helt enkelt stäppa upp Och göra det bra nästa match
2: Det är ju ganska Ja men Oljan var inne på det Det är ganska tydligt Alltså det är ju Sirius påminner väldigt mycket om kallar FF Men har haft lite större problem I inledningen med just pressspelet och släppt till Mycket lägen som båda två Var inne på Om man kollar återigen på de här Expected goals siffrorna Så har de egentligen bara vunnit Vunnit expected goals I en match Och det var mot Halmstad i övrigt så har de förlorat både mot Kalmar, och Häcken, och Norrköping och Hammarby. Även om de börjat säsongen väldigt starkt så att, och ligger femma i dagsläget. så det, det är ett bra lag men kanske lite mer sårbara än vad Kalmar FF är i dagsläget. och Det såg vi även i fjol. Nu blev det två kryss mot Sirius men vi gjorde ändå tre mål hemma. och Där vi sårade om ordentligt i vissa situationer. Och sen hade vi jävligt problem med Stefan och Vecka som hade lekstuga med oss. Men, så det är lite mindre spets i år Lite mer sårbara samtidigt som det är ett homogent Och duktigt lag och kanske den största skillnaden Som vi inte varit inne på jämfört med i Är att de faktiskt har en allsvensk målvakt i år I David Mitav Nilsson förra året Kanske man hade seriens absolut sämsta målvaktsbar I eh, Lukas Jonsson eh, Så att Mitav Nilsson är ju en klar uppgradering På den posten och det gör ju att de blir Mer svårslagda
1: yes, Men nu kommer ju den viktigaste punkten när vi ska möta en ny motståndare Och nämligen, vad fan är det för fel på Sirius I det här fallet eh. Ja, Här var det ju väldigt svårt för det var ju bara jag som kom med grejer som vanligt. Jag, jag strösslar på med dem helt enkelt. Jag tycker så här: eh, Nummer ett, studentstad. Fy fan. vem fan vill bo i en studentstad egentligen? Bara man säger alla studenter som springer runt överallt. studentikås, om man säger alla kor, korsaker som händer runt omkring. Det är ju vänjligt liksom. studentikås är för övrigt det fulaste ordet i svenska. Så det har jag sagt det. Eh, dessutom lite sådär risk eh, att det blir bildas klickar av någon form av klassfrakt eh, också. Och det tycker jag att man märkte bland annat på Brås Arena för något år sedan här när Sirius var på besök och körde den härliga ramsan teko-offer eh, mot oss. Det kan man ju tycka är lite skoj men det är ju ett tydligt fall av klassfrakt och det slog vi ner på direkt i den här podden. Så eh, ja FIFA fan studentstad. Nästa sak, det här är ju nästan lite på samma not För det säkert, den här personen har ju säkert gått Uppsala universitet också. Men Pelle Svansvös, fy fan vilken skitbok. Eh, inte ens barn gillar den, jag lovar. Mina barn ty, jag har inte orkat se igenom en enda av böckerna. Eh, alla teaterpjäser, alla filmer, allting som har varit Pelle Svansvös någonsin har varit dötrist. Och eh, det är helt enkelt skiten inte bra. Det finns mycket bra svensk barnlitteratur men den är kass.
2: Får jag avbryta din monolog? Ja. Ja, är... Men det var ju bara jag
1: som blastade på med punkter ja, här. Så det, jag, 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 kan ändå, jag
2: kan ändå spä på den här studentauran för att de har ju också de här jävla reklam de hade något år där när de skulle spela in och hela ordvitsar och rim och så höll på. Ja, det, är ju,
1: det är ju som att spyr.
2: Ja, det var, det, var, det, var det var lite för mycket så att de går på den där myten om att vara lite uh, välutbildade Lite för mycket ibland som gick och eh, det är så, att, ja. så det var egentligen vad jag säger om Sirius Men annars tycker jag ju att Sirius är kanske ett av allsvenskans härligaste dagarna Sen är
1: det ju den stående punkten i det här, i, i här segmentet är ju att det är en ful dialekt Och ja, vi tycker väl alla att riksvenska är jävligt fult, eller hur?
2: <laughs> det, där är David stadig stående punkt snarare
1: en viktig sak också är ju att det är massa innebandy och skit. Det är ju det, är ju det värsta. Alltså, så här, hockey, det, det är en sak det. Innebandy, det håller man på med på gympan. Det, det är ingenting, det är ingen sport. Så enkelt är det.
2: <skratt>
1: om det det sagt så
0: gillar vi är vilda studenter och
1: vi har den lite. Så att, nej, jag... jag... Jag har själv så fem år på universitetet Men man tar det i en stad inte, som inte är en studentstad För man vill slippa allting som har med kårliv och sån skit och Underbart ja. Sen är ju Kim och Tolle väldigt hårt förknippade med Sirius Och det är ju också ett, såklart ett, ett, ett praktminus i min bok För som är fruktansvärt osympatiskt tränarpart Framförallt Kim Bergstrand såklart Men båda två är osjöna. Men tydligen bra på gruppsammanhållning och sånt Det var ett skämt som flög över huvudet på. Alla... Kan
2: sin historia så att säga ja. Om Vi ska, vi, vi, försöker ändå, vi försöker ändå göra lite ro, positiva saker med den här punkten också. Vi kanske borde döpa om den med tanke på att vi ändå har lite positiva saker Men jag tycker ändå Nya studenternas är kaos. jag skulle nog säga Allsvenskans äh, Bästa arena sett i storlek äh, Ser väldigt äh, fin ut också Är väldigt äh, Härlig borta-session, eh, bra borta över överlag förutom att vi har alltid fått typ lördag klockan två eller någon sån skittid eh, med avgångstid klockan sex från Borås. Eh, så att eh, nya studenterna så har de verkligen lyckats med och den ser ut att ha lite skäl till skillnad från de här ja, alltså, guldfågen och Myresjöhus och Bravida som är visserligen okej okay arena men det är ju betongbunker och utan skäl. Studenterna har ju faktiskt lite skäl,
1: så att, eh, den gillar jag. Uppsala är ju en estetiskt sett jävligt fin stad så är det, ju. det är bara innehållet som är ruttet då. Nej. Nej det ska inte vara sådana Nej men Uppsala det är en fin stad Absolut Har, har varit där ganska många gånger Och det är det är fint Så, så att det, det har jag ingenting emot Men det, det, det är nog mer jag hade, hade det varit Lund så hade jag nog rentat ännu hårdare
2: Har du något att tillägga här Olgand Eller låter vi stadig hålla sin monolog i fred
0: Nej, jag, jag, jag håller ju inte med, inte om någonting där. Så att, men det är okej. Okay. <laughs> men det är, så, det är så det ska vara.
2: Bra. Uh, ska vi ta lite kort bara om Vi har ju pratat ju så mycket och tagit upp det mesta Men vi har ju en hundratals Skador och vad, vad tror vi? Vad har vi för lag egentligen Vad kommer vi ställa upp med för start eller vad mot Sirius
0: Den är tuff Men det vi vet är ju ute att Holmen är ju borta Så att där kommer vi få nånt, någonting En förändring i mitten där Och Det är ju lite på det skadeläget vi har Men jag skulle nog ändå säga att Det är ju, det är ju först en kamp Vem som, som går in och In på mitten om hålls det borta också. Jag tyckte att det finns redan tre lovande spelare underifrån. Sen kanske man inte kan spela med tre tre lovande talanger för då blir det det lite väl valpigt. Men men det är ju spelare som ska kunna kunna hålla en press och ska kunna göra detta. Och jag ser att vi har en en viktig del där. Sen är det ju Frick John och Frick kanske kom närmare startelvan nu skulle jag väl säga. Sen ser jag inte några andra förändringar. På
2: Ska jag dra lite snabbt bara Om, om skadelaget här Jag citerar här nu Matilda Lundblad Som uttalar sig i Borås tidning här i Under ja, gårdaskvällen eller i morse Vi spelar in innan på en söndag kväll Om vi inte har förstått det vid det här laget Men Fredrik Holst kommer missa matchen Oklart hur länge han blir borta Men kommer inte spela mot Sirius Simon Olsson missade ju matchen mot Kalmar Men bör vara spelklar mot Sirius Dock såklart osäker på hur många minuter han klarar av. Eh, André Römer har en eh, överbelastningsskada, en tight muskel. Du spelade ju hela matchen mot Kalmar. Förhoppningsvis kan han väl spela, men han är ju inte hundra frisk heller, så det är ju ett litet frågetecken. Robert Goyani fick ju en smäll, men spelade du vidare. Så det är inte, ja, förhoppningsvis är det väl ingenting där. Eh, per Frick utgick med kramp, eh, samma med Jeppe Ockels. Båda två behöver väl kunna starta mot Sirius eh, antar vi. Tim Rönning haltade lite men bara en lårkaka så han ska också vara fit for fight. Och sen är Alm och Komo och Bernhardtson är ju borta sen tidigare och då Sampa avstängd. Så vi vet att Samuel Holmen och Rick Hals kommer missa matchen. Och sen är det lite tveksamhet kring både Olsson och römer framför allt. Så det är, ja, det är centralt mittfält. Det blir tungt just nu.
1: Ja verkligen och det är ju inte, det är inte så att de spelarna som, som saknas Du kanske har färgat mycket ändå Men det är ju ändå det är klart att det blir en, en utmaning Att få ihop en, en slagkraftig tre där inne Så att, ja det har jag nog tänka på lite där till din jag, hoppas att, jag får helt enkelt hoppas att Noah Söderberg och, och, ja, Att Noah Söderberg, Söderberg framförallt kan steppa upp Och att Olsson kan spela det hade ju varit såklart det mest positiva. Gojani känns ju också som att han har en viss form så jag hoppas att han inte har någon skada eller någonting som, som stör honom. Så då, då har vi ändå tre spelare som känns spännande men kanske lite offensivt viktade.
2: Vi kan nog konstatera att så länge ingenting ändras så lär ju Gojani och Römer spela i alla fall. Och sen nu frågar frågan då om Simon Olsson startar eller inte och gör han inte det? här? Vi är ju Noah Söderberg. Det enda alternativet om man inte skulle droppa ner Per frik eh, på mittfältet. Men det har jag svårt att se.
1: Spelplan då? Vad tänker vi rent så här? Sirius hemma? Det är ju ett boll, har, bollskickligt lag som vill ha mycket boll. Vi kan ju ibland tänka oss att ligga ganska lågt och slå om. Eller är det... Är det så att vi snarare vill att vi ska bygga spel här nu och försöka vara lite noggrannare med och ha lite mer bollinhav igen? Vad säger ni där killar? Vad skulle ni satsa på om ni var Jimmy i det här läget?
2: Jag tycker att vi ska göra som både jag och Jan var inne på tidigare. att Vi har sett att Sirius har problem med pressspelet så att jag hoppas att vi går tillbaka till de grunderna vi haft innan och verkligen trycker på i pressspelet och pressar högt som fan och är aggressiva när vi har möjlighet. För att då är Sirius, de gillar ju att spela boll. Och inte alltid det bästa på dem på egen plan Det är hoppas att vi Lyckas få till en aggressiv press Och såra dem på det sättet Och dem och få till det här spelet som, som var så vägvinnande I fjol i många matcher Har du något avslutande där David?
0: Ja, jag tror nog ändå att han är Daniel Bäckström Så jag tycker verkar vara Ganska sympatisk tränare i, i Sirius Som hämtades från system i Malmö där. Jag, tycker ändå att, jag tror nog ändå att han, han känner nog till ett par styrkor Sen är ju frågan om de klarar att hantera det Eh, så att eh, med direkta, jobba lite på bollinnehavet, få igång det här eh, grundspelet Sen hade jag kanske gärna sett att det är någon form av eh, överraskning Skulle jag gärna se på, eh, på framförallt de som är på bänken där Och se att man kan komma in med något som inte är scoutat eh, Det hade jag gärna sett eh, Så att man kan komma in och laborera med någonting som de inte känner till Jag tycker vi har så pass mycket kvalitet eh, på på eh, på laget där så att där skulle vi nog kunna få fram någonting så att nej jag är rätt
2: nöjd där. Borde, sista punkten bara, borde Jakob Andrejka få starta igen eller ska vi ja, spela Marocky på eller Frick på kant eller Kupilav? Eller, vem ser vi starta på högerytten? Andrejka tycker jag.
1: Ja, Andréka
0: bör ju få chansen. Det är klart att mina 20 inhopp i fjol och, och en start nu och, en, och nu en start igen här. Då. Så att det är klart han en sån kille ska ju absolut komma in och man vet att han är inne och det är en, en, en enorm talang. Så att det är klart att det kan ju bli spelförsäljning om man får allting att stämma i en, i en framtid så bra potential har han. Så att han börjar ju nog få fler chanser. Men sen finns det ju andra spelare också som kan komma in beroende på skadeläge och allt annat. Så att, men killen börjar ju få absolut få chans till.
2: Jag håller med. Eh, ge om chansen här nu och, och så hoppas vi att han tar den eh, Otroligt viktig match eh, Det är bara att hoppas att vi kan studsa tillbaka Mot Kalmar, vi tog trots allt en poäng Även om det var en dålig insats eh, Så fick vi med oss en poäng Och nu, viktig match mot eh, Sirius som börjat starkt Och kan vi ta tre poäng här så är vi ju med i toppen igen Så att, eh, det är viktigt, eh, viktiga matcher nu som vi var inne på Sirius Hamsa. Så hoppas vi att vi Studsar tillbaka på och spåret Och så är väl vi tillbaka Efter matchen helt enkelt På onsdag eller torsdag Så hör ni oss igen då Ha det bra så länge och hejade julen.
1: Tack för mig julen.